0: Und heute im Sonderangebot Fremdwörter. <lacht> wir wollen heute mit euch über Zielgruppenbesitzpartner sprechen. Zielgruppenbesitzpartner, ganz wichtig. Was hinter dem Begriff steht und wie du das für dich, für deinen Vertrieb und für dein Unternehmen nutzen kannst, besprechen wir nach dem Intro. Heute kurz und knackig, Zielgruppenbesitzpartner sind alle die, die in deiner Zielgruppe, äh, die auch die gleiche Zielgruppe haben, aber nicht das gleiche tun wie du. Punkt, fertig, wir sind fertig für heute. Und deren Aufmerksamkeit haben, Nein. wir sind noch nicht fertig. Aber am Ende des Tages, um es einmal grundsätzlich zu erklären, Zielgruppenbesitzpartner sind Personen, Unternehmen, Verbände, die in der Zielgruppe unterwegs sind, in der du dich selber auch befindest, die nicht das gleiche tun wie du, weil sonst schweres Wettbewerb und die genau die Aufmerksamkeit der Unternehmen, die deine Zielgruppe sind, haben. Also lass uns das mal vielleicht an einem Beispiel wie ein Verband machen. So, weil das ist am, am einfachsten. Das wäre ein Zielgruppenbesitzpartner. Jetzt habe ich ja gesagt, wir sagen, wie du das für dich nutzen kannst, weil das ist ja ein wichtiger
1: Punkt an der Stelle. Und wir sagen auch ein Beispiel, wie man es nicht nutzen kann. Auch richtig. Und ja. sollte. Naja, also im Endeffekt geht es doch einfach nur darum, wir, wir sprechen immer drüber zu sagen, welche, welche verschiedenen Kanäle kann ich nutzen? Ja. So Und die Frage ist aber, welches Ergebnis will ich erreichen? Ich will Aufmerksamkeit erreichen ja. und zum Schluss brauche ich einen Interessenten, der sich grundsätzlich für mein Thema interessiert. Und jetzt kann ich verschiedene Wege gehen ja. und die kosten mich verschieden viel Aufwand, verschieden viel Zeit und Geld. Ja. Und da sind ja zum Beispiel auch so Überlegungen drin, naja, wenn du einen Bestandskunden hast, der hatte schon mal mit dir Kontakt, du hast ein viel leichteres Entree zu dem, als ich habe mal das Telefonbuch durchgeguckt, die Firma klingt gut, ich rufe die einfach mal an. Ja. So und diese Zielgruppen, Besitzpartner haben einfach die Eigenschaft, dass die ja schon einen sehr guten Zugang zu deiner Zielgruppe haben und jetzt ist die Frage, kann und will ich die nutzen? Ein Netzwerk treffen, ja.
0: eine genau. Zeitschrift, ga ga ganz solche Themen. Ganz wichtig an der Stelle, es geht nicht darum, dass die euch empfehlen, das wäre die Königsstufe. Es geht darum, dass ihr denen ihre Reichweite im beidseitigen Einverständnis natürlich dafür nutzt, um euer Produkt, eure Dienstleistung an die Zielgruppe zu kriegen und vielleicht dadurch so eine Art, ich sag mal, ähm, vertrauensbildende Maßnahme macht. So, was du gerade gesagt hast, Netzwerktreffen, jetzt sind wir wieder beim Verband. Na, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn wir als Berater von einem Verband eingeladen werden, um vor den Verbandsmitgliedern zu sprechen, dann haben wir doch schon alleine vom Verband und von der ganzen, ähm, ähm, vom ganzen Management dort diese, diese Vertrauen, dieses Vertrauen gekriegt, das automatisch darauf übergeht, dass alle Ver Teilnehmer oder Mitglieder von dem Verband sagen, na ja gut, sie hätten den nicht eingeladen, wenn der nicht was könnte.
1: Du hattest ja in letzter Zeit des öfteren Vorträge mit vielen, vielen Teilnehmern. Ja. So, das ist ein ganz anderer Vertrauensvorschuss, wenn du über die kommst. Ja. Ja. Es ist immer die Frage, was willst du rausziehen? Also jetzt hat es gerade das Beispiel Verbände gebracht. Ähm, wenn wir über den einen oder anderen Verband, manche sind branchenspezifischer, manche sind übergreifender, ja. ähm, hört man oft, wenn man sich dann unter, unter Geschäftsführerkollegen äh, austauscht, Warum bist denn du drin? Bringt dir das was? Hm, ja, nee, weiß ich nicht. Ja. Es kann ja auch ein ganz anderen Mehrwert sein, dass ich in so einem Verband bin. Wir ja. gehen jetzt mal rein auf die Vertriebsebene, weil ja. das ist ja unser Blick. Ja. So. Und wir sind wieder an dem Punkt, sag mal immer, wie viel Zeit und Geld investiere ich denn in sowas? Zum Schluss musst du gucken, bringt es dir was oder bringt es dir nichts? Eine Messe ist auch nichts anderes wie ein Zielgruppenbesitzpartner, weil es ist eine Messe für Automation. Ja, ja. Du gehst ja ganz automatisch davon aus, dass dort potenzielle Kunden hingehen, die Automationslösungen haben wollen. Ja. Und jetzt ist immer so ein bisschen, wie gehe ich denn damit um? Was man ganz oft, <lacht> äh, wir sind nicht, vor allem du ja auch so ein bisschen auf Social Media unterwegs, LinkedIn, was ich Kaum. immer wieder auch sehe und das ist ein Punkt, nicht tun, ähm, da ist einer, der ist wirklich Experte für etwas, der setzt einen Beitrag ab ja. und irgendeiner postet drunter einfach nur Werbung, ich verkaufe das Gleiche, aber besser kauf's bei mir. So, da schießt du dich komplett ins Aus, der mag dich nicht, andere finden das auch nicht so super toll. Ja, ja. Jetzt ist einfach die Frage, wie gehe ich denn damit um? Mal ein Beispiel, gerade für Zielgruppenbesitzpartner, ähm, für eine ganz andere Thematik, wo es nicht um den, um den reinen und verkauf ging, als ich mir mal Gedanken gemacht habe, wie komme ich an gute Mitarbeiter auf Studentenlevel ran? Ja. Hey, wir sind im Großraum Stuttgart. Wenn ich als No-Name-Firma gegen die Marke mit dem Stern oder ja. die mit dem Pferdchen, ja. die ganzen Unternehmensberater, Banken, Versicherungen und so weiter antrete, soll ich mit dem Obstkorb kommen und sagen, komm zu mir? Ja, die lachen sich hier ja alle tot. Was war mein Ding? Ich habe in dem Bereich, wo ich Studenten gesucht habe, Vorlesungen an Unis gehalten, ja. war ein kleiner Unfall, ich wollte eigentlich nur äh, mal einen Gastbeitrag machen und die Uni <lacht> hat mich gleich verhaftet, hat gesagt, mach bitte das komplette Semester und dann habe ich halt Projektmanagement da gemacht. Ich habe zwei super geniale Studenten darüber gekriegt, weil ich den Besitz, Ziel, Partner, so rum, ja. äh, Universität genutzt habe, ja. um an die Studenten ranzukommen.
0: Die, 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 mit Zielgruppe muss man ja nicht, wir haben jetzt ganz viel und natürlich ist es unser Steckenpferd, über Vertrieb zu sprechen, aber das kannst du in allen Bereichen nutzen. Du hast jetzt gerade ein Mitarbeiterbeispiel gebracht. Das kannst du bei Lieferanten machen. Das kannst du, auch auch wenn du Maschinenbauer bist und ich möchte hier wirklich ein, ein sehr plakatives Beispiel bringen, weil, also, hä, wie soll mir denn als Maschinenbauer Verbände für euch nutzen? Es gibt einen Verband für Drehteilehersteller. Das heißt, die Leute, die Teile drehen, die, die nachher zersparen. Warum dich nicht als Maschinenbauer mal auf so ein <lacht> Event einladen lassen, um mal über die neueste Technologie zu sprechen? Dann bist du doch direkt über den Verband in deiner Zielgruppe. Naja, mach keine Verkaufsveranstaltung draus, aber du kannst das nutzen, um, Netz, um zu Netzwerken, um dich ins Gespräch zu bringen. Und vielleicht fällt der ein oder andere dabei ab. So, und dann würden, werden sich die Leute auch an dein Unternehmen, an dein Produkt, an deine Maschine erinnern, wenn du vielleicht sechs, acht oder zehn Wochen später anrufst. Wenn ich heutzutage. Heutzutage ist geil. Wenn ich heute jemanden anrufen würde aus dem Webinar von vor zehn Wochen und sagen würde, ich äh, äh, bin der Sascha Gleisner, Vertriebsmaschine, ne? erinnern Sie sich? Dann wird er sagen, ah, es war das, das Webinar von dem und dem Verband. Da sag ich, genau das war das. Ah ja, und dann bin ich gleich auf einer Ebene. Ich muss nicht noch erklären, warum ich jetzt anrufe. Der kennt das Thema. Der weiß zu 99 Prozent, warum ich anrufe. Ich kann noch ein bisschen Smalltalk betreiben, um ein paar Informationen zu kriegen. Und dann kann ich aber direkt einsteigen. Das heißt, ihr könnt es wirklich für euch vertrieblich nutzen. Ihr könnt es auch nutzen für Mitarbeitergewinnung, für Talentförderung etc., etc., dieses Thema Zielgruppenbesitzpartner ist so mächtig. Und wenn man es richtig einsetzt, ist es
1: unschlagbar eigentlich. Und das Ende des Tages ich habe, Ich habe hab hab ein super kreatives Beispiel mal kennengelernt. Ähm, ich ich kenne ein Unternehmen, das lädt regelmäßig die Azubis der großen Sparkasse und Volksbank ein, die bei mhm. sich im Ort sind. Mhm. Nach dem Motto, naja, Banken haben ja alle Kunden. Die ja. haben vor allem auch viele Firmen- und Gewerbekunden. Ja. Die bieten das der Personalabteilung, dieser Sparkasse und der Volksbank an, so nach dem Motto, Schickt eure Azubis doch mal einen Tag zu uns, dann lernen die so einen Gewerbekunden mal kennen, was ja. uns so durch den Kopf geht, dass wenn ihr dann wieder Finanzierungsgespräche macht, damit ja. die das mal gesehen haben, ja. wir machen da einen tollen Azubi-Tag, die kriegen auch was zum Essen und Ding und tralala. Was geht denen durch den Kopf? Die sagen sich, das sind später die Gewerbekundenberater, die die ganzen Unternehmen hier im Großraum äh, beraten. Mhm. Wenn du einen Gewerbekunden berätst als Bank, musst du über sein Geschäftsmodell, über seine Herausforderungen, Wachstum, Tralala sprechen. Ja. Wenn die bei uns waren, den Tag super fanden, wir die verköstigt haben von oben bis unten, die dann einen anderen Kunden vor sich sitzen haben, der ein Problem äußert, zu dem wir die Lösung sind, an wen werden sie sich erinnern? Mhm. Wie viele andere haben die Azubis bespaßt? Keiner. Die werden sich nicht alle ja. an uns erinnern und sagen, haben sie schon mal mit der, mit der Müller GmbH zu tun gehabt. Weil genau die, ich war bei denen, sensationell. Genau, Dann ist der ja, Bankberater absolut. ein Zielgruppenbesitzpartner. Das kannst du spinnen bis und, irgendwo hin. Und das ist mal ein richtig kreatives Beispiel. Genau. So, und jetzt überlegt euch doch einfach mal, jetzt schnappt euch mit eurem Vertriebsteam Tesschen Kaffee, geht mal eine halbe Stunde kreativ bei euch in den Hof oder an den Stehtisch und überlegt doch einfach mal, wenn ihr nicht mehr selber auf die Kunden zugehen durft. Nicht telefonieren, keine Mail schicken. Welche Kanäle nutzt ihr denn dann? Über wen geht ihr? Und ja. natürlich fallen da auch manche raus, wo er sagt, hey, das können wir echt nicht bringen. Äh, so, Klar. ich, ich bringe euch noch ein, ein Beispiel. Ähm, einfach nur mal, um ein bisschen äh, zu gucken, dass das total kreative Dinge annehmen kann, weil natürlich die Branchenzeitung und eine Messe ist relativ naheliegend. Klar. Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich sehr, sehr oft Hemden und Anzug getragen und mir war es zu blöd, die Hemden selber zu waschen, also habe ich das Zeug immer in die Wäscherei gebracht. Ja. Und du kriegst die immer auf so einem Metallbügel und dann hängen immer fünf oder zehn Hemden in so einem Blastigding drin. Ja, bin, ja. So. Und dann gab es eine Zeit lang, wo über jedem fünften Hemd genau in der Form von so einem Bügel noch so ein, so ein Pappschild drüber gesteckt war und auf der war Werbung. Und da waren dann typischerweise Produkte drauf, also auch Finanzprodukte, ja, da war nämlich einmal die lokale Sparkasse mit drauf, die haben sich gesagt, unsere Zielgruppe sind Menschen ab einem gewissen Alter-Schrägstrich Gehalt. Die, die ein Hemd anhaben, ist die ja. Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch. Stimmt. Natürlich ja. ist vielleicht der ein oder okay. andere dabei, der nur Teilzeit arbeitet oder sonst was, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die sich unsere Produkte leisten werden, sind genau die richtigen. Ja. Was tragen die heim? Die Hemden, die sie keinen Bock haben, selber zu waschen, weil sie nicht genügend Zeit haben und genügend Kohle dafür Geld auszugeben. Da war eine Wäscherei. Zielgruppenbesitzpartner. So, und jetzt können wir das Ding äh, mal
0: Absolut, das kann man bis ins Unendliche spinnen. Und ich gebe ein, ein finales, großes Ding am Schluss. Amazon ist auch ein zielgruppen Besitzpartner im ja. übertragenen Sinne. Ziemlich böser, weil wenn dein <lacht> Produkt gut ist, dann stellst du es selber her. Aber theoretisch kann es also, also, diese Perspektiven, die sind enorm wichtig. Und wenn ihr die Perspektiven mal gerne diskutieren wollt, wie in jeder Zum Folge, sind wir da. Daniel und ich via LinkedIn gerne, ansonsten über unsere Webseite vertriebsmaschine.com kann man sich ein Gespräch buchen. Einfach kurz den Folgennamen eingeben hier oder äh, schreibt gerne Raute, was ich, 53 ist das, glaube oder 54, dann weiß ich schon, das zuzuordnen. Dann können wir einfach mal quatschen. Wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.